0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana Y el día de hoy te quiero platicar de un tema que creo que es crucial cuando hablamos de nuestras finanzas personales Porque la realidad es que tenemos mil cosas que hacer en el día a día Estamos trabajando, estudiando, salidas con amigos, familia, pareja, viajes y mil cosas que consumen gran parte de nuestro tiempo y por supuesto que son buenas e importantes, pero lo que muchas veces no hacemos o nunca hemos hecho es sentarnos a reflexionar sobre nuestras finanzas personales y ver cuál es nuestra situación actual. ¿Y por qué es importante platicar todo esto? Bueno, tal vez muchos dirán que ya saben cómo está su situación, ¿no? Pero no han hecho o no hacen nada al respecto. Y en cada una de mis asesorías lo primero que hago es preguntar esto. ¿Cuál es tu situación actual? Necesitamos ver de dónde estamos partiendo para saber qué acciones tomar. Y muchas veces las razones por las cuales no queremos hacer este ejercicio de reflexión es porque, en primer lugar, no queremos enfrentar que tenemos un desastre en nuestras finanzas. Número dos, sé que si me pongo a hacer números me voy a o me voy a poner triste de lo mal que estoy, ¿no? Número 3, no quiero darme cuenta que no me puedo comprar algo que quiero porque tengo que darle prioridad a otras cosas y no veo mis números porque si no los veo, pues no me siento mal. Y por último, no quiero sentir o darme cuenta que no estoy o que no soy ordenado u ordenada porque me da pena que los demás se enteren, entre otras razones más. Y te lo voy a platicar con un ejemplo inicialmente. Hace algún tiempo, platicando con una persona, eh, me decía que quería ahorrar para su retiro. Dentro de la asesoría mencionó algo así como que a veces no le sobraba dinero y decidimos hacer un pequeño ejercicio de un presupuesto. ¿no? Al terminar se dio cuenta que gastaba más de lo que ganaba, lo cual en su momento le sorprendió y volvimos a hacer este ejercicio para corroborar que pues, efectivamente estaba dando ese resultado, ¿no? Para su sorpresa, volvió a dar ese mismo resultado. Y el punto es que esta persona estaba haciendo mal uso de su tarjeta de crédito. Sin embargo, aquí el punto importante es que no sabía en qué nivel de situación financiera se encontraba. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera puesto a ahorrar sin saber cómo estaba su situación? Bueno, pues las consecuencias más comunes son eh, hubiese meses donde no tendría dinero para ahorrar porque tendría que pagar sus deudas, eh, otra consecuencia sería que los intereses de la tarjeta se estarían comiendo sus ahorros y esa deuda se extendería más tiempo. Y otra es que habría tronado su plan de ahorro y no hubiera servido absolutamente para nada ese esfuerzo. Finalmente, derivado de este resultado que obtuvimos, decidimos poner el enfoque en un plan para eliminar esa deuda. Primero, eh, dar un uso adecuado al crédito, reducir algunos gastos y después, teniendo ya todo en orden, comenzar a ahorrar. Al haber hecho esto, lo que logró esta persona pues, fue pagar menos intereses al acabar con su deuda pues, mucho más rápido de lo que hubiera sido, eh, aprender a usar el crédito para no caer en lo mismo y tener un, un plan de ahorro sostenible pues, a través del tiempo. ¿no? Y todo fue por habernos dado cuenta del nivel de situación financiera en el que se encontraba. Digo, aquí un tanto eh, casual, pero bueno, nos dimos cuenta de eso. Por eso el día de hoy te quiero platicar de cinco niveles de situación financiera con la finalidad que puedas ubicarte en algunos de esos cinco y que puedas tener estructura en cuanto a qué acciones debes tomar dependiendo del nivel en el que estás. Y algunos expertos y personas que se dedican al tema de finanzas lo podrán partir en 6 niveles o en 3 o en 4 niveles. Yo lo hice de esta manera eh, porque es lo que me he dado cuenta en estos casi 14 años que me dedico a ayudar a las personas con sus finanzas. Podrás coincidir, podrás diferir, sin embargo, creo que cada uno de ellos está muy cercano a la realidad que vivimos. Podremos tener incluso parte de un nivel y otra parte de otro, o sea, una mezcla, pero bueno, lo importante es saber cuál es el que más aplica a nuestro caso. Y vamos a comenzar con este primer nivel. En este primer nivel, hablando del orden, las personas no llevamos un presupuesto, no tenemos un registro de gastos, de hecho tenemos un descontrol con los gastos. No sabemos ni cuánto ganamos ni cuánto gastamos. Con el tema de las deudas estamos sobreendeudados con más del 50% de nuestros ingresos. Prácticamente lo que ganamos es para repartirlo a nuestras deudas y lo que buscamos es llegar a fin de mes. Estamos en una situación crítica. Los bancos, ya saben, ¿no? nos llaman a cada rato, nadie nos quiere prestar y estamos pidiendo a todo mundo para poder salir del, del apuro. Con el tema de, del ahorro e inversión, por supuesto, ni hablamos, no alcanza para ninguna de las dos. En la parte de seguros, si bien nos va, tenemos pues, los que la empresa donde trabajamos nos, nos da como prestación, pero por fuera pues no contamos con ninguno porque tampoco nos alcanza. Y finalmente contamos con una sola fuente de ingreso. En este nivel no sabemos ni por dónde nos llega el, el golpe no y estamos con el agua hasta el cuello sin saber cómo salir. Y nuestro estado emocional... Está bajo, estamos estresados, estresadas, no dormimos bien, estamos preocupados, vulnerables, irritables y tristes. Entonces, si yo me encuentro en este, en este nivel, perdón ¿qué debemos hacer si quiero salir de él? Bueno, pero en este primer nivel, y así como en todos los demás, es básico armar primero que nada un presupuesto, ya que esto nos ayuda siempre a llevar un control y adicional Debemos armar un plan para eliminar las deudas, para reducir o eliminar gastos. Nuestros esfuerzos e ingresos irán enfocados en primera instancia a salir de las deudas, a consolidar, en caso pues, de que sea posible, a una tasa menor para pagar menos intereses y nuestra actitud pues debe ir acorde a lo que estamos haciendo. ¿no? Si estoy en una situación así, entonces no realizar gastos innecesarios, porque bueno también la parte mental juega un papel muy importante. El segundo nivel, ya tienes un presupuesto. Ya le diste cierto orden a tus finanzas y ya tienes una noción de cuánto ganas y cuánto gastas y, y en qué gastas sobre todo. ¿no? Sigues teniendo deudas, más o menos van del 30 al 50% de tus ingresos, pero ya estás aplicando tu plan para seguir reduciéndolas o de plano eliminarlas. En la parte del ahorro a veces te sobra dinero y lo puedes ver como, como un ahorro, pero lo que haces... Es que lo cuidas por si en algún momento te falta dinero para pagar algo, ¿no? Entonces, realmente no es para una meta, pero de perdido hay veces que tienes un extra que te sirve como ayuda. Todavía no hay un tema de inversión, seguimos en un plan de poner orden con, con las deudas y estructurar el ahorro y las bases sobre todo. Eh, con el tema de seguros, tienes puntos pues, de la empresa eh, que te dan como prestación y emocionalmente te sientes un poquito mejor. Ahora, si estoy en este segundo nivel, ¿qué debo hacer? para salir de la situación. Bueno, de primero que nada, continuar con nuestro plan para reducir o eliminar deudas, aprender a elegir los instrumentos de crédito para darles un uso adecuado, sobre todo a las, a las tarjetas, proyectar nuestro presupuesto para anticipar gastos elevados y que no volvamos a caer en el mismo problema. Eh, y con esto, bueno, después, viene el tercer nivel, aquí ya tengo un, un presupuesto y un control de mis gastos adecuados, o sea, sé cuánto gano, cuánto gasto, ya soy más consciente al momento de tomar una decisión que impacte mis finanzas. Las deudas ya las tengo controladas y por debajo del 30% de mis ingresos, que es lo que recomiendan los expertos. En la parte del ahorro ya realizo algunas aportaciones, ya sea en la caja de ahorro de mi empresa o en un banco, pero bueno, falta hacerlo de, de mejor manera, en instituciones o instrumentos que me puedan dar más por mi dinero. Y ya empezamos a construir nuestro fondo de emergencia como primer meta, ¿no? Y empezamos a ver más el construir nuestro patrimonio que el estar estresados por pagar nuestras cuentas. Todavía no comenzamos a invertir, pero ya estamos blindando nuestro patrimonio con el tema de seguros individuales, ya sea de vida, de gastos médicos, de auto y nuestro PPR, plan personal de retiro para ahorrar y deducir impuestos. Si estoy en ese tercer nivel, ¿qué es lo que debo de hacer o en qué me debo enfocar? Bueno, pues en un plan para formalizar y sacarle mejor provecho a nuestros ahorros. Ponernos como primer meta construir nuestro fondo de emergencia de 3 a 6 meses de nuestros gastos Y contratar un PPR, un plan personal de retiro Donde podamos ahorrar para esta etapa, deducir de impuestos Y empezar ese caminito hacia esa que, que es una meta O la meta más importante hablando de, de lana, no, de dinero Después viene el cuarto nivel Ya tengo un orden en mis finanzas Mis deudas no rebasen el 15% de mis ingresos O bien, pues no tengo deudas con el tema de ahorro e eh, eh, inversiones, para, eh, eh, ya tengo para distintas metas, ya lo hago para distintas metas, ya cuento con mi fondo de emergencia, tengo tranquilidad al contar con el tema de seguros adecuados para protegerme a mí y a mi familia, eh, y mi patrimonio, por supuesto, cuento con un, un PPR para mi retiro, eh, además de mi fuente de ingreso principal, ya tengo una segunda o más fuentes de ingreso, y estoy más enfocado en cómo hacer crecer mi patrimonio para poder cumplir con mis metas, ¿no? o sea, mientras tengo, pues, todo lo demás en orden. Si me encuentro en este cuarto nivel, eh, pues la idea es estar en constante aprendizaje en temas de negocios, inversiones y todo lo que pueda ayudarte a hacer crecer tu patrimonio en mayor medida. Aquí muchas personas ya están estructurando incluso independizarse para poder poner su negocio eh, y aquí aprender sobre temas más avanzados de finanzas pues es básico, ¿no? Y el quinto y último nivel, aquí pues prácticamente es cuando logras tu libertad financiera. Básicamente tienes varias fuentes de ingresos, generas ingresos pasivos que cubren tus gastos, por lo que si no trabajaras, pues tranquilamente estos ingresos de tus inversiones, pues ya cubren absolutamente todo. Ganas mucho más de lo que gastas, estás tranquilo, estás en paz, disfrutas más la vida y no te preocupa nada financieramente. ¿Qué debo hacer si me encuentro en este nivel? Bueno, pues aquí todavía no es un nivel en el que me encuentre yo en lo particular, pero considero que cuando ya obtienes la libertad financiera, eh, es el momento donde más tranquilamente puedes dedicarte a ver cómo trascender en la vida de los demás, cómo impactar en la sociedad, ver incluso temas altruistas para compartir y ayudar a, a, a más personas, ya que pues ya no afecta tus finanzas, ¿no? o ya no se van a ver afectadas. Y creo que muchos deseamos poder llegar a este nivel eh, porque pues crearíamos un cambio e impacto pues de manera yo creo que importante. ¿Podría cada uno de ellos tener subniveles? Por supuesto, de estos cinco que te acabo de platicar. Eh, aquí lo importante es que tengas al menos un poco más claro en dónde te encuentras hoy por hoy y saber qué acciones debes tomar para seguir escalando niveles. ¿Y por qué debo estar...? escalando niveles. Muy sencillo, disfrutamos más la vida, disfrutamos más las cosas, las personas, a nosotros mismos. Eh, cuando el dinero no es un tema, todo es mucho mejor. ¿no? El dinero, como ya te lo he dicho en otras ocasiones, sí da la felicidad, pero no por el dinero en sí, sino en lo que nos permite hacer en nuestra vida. Muchas personas desearían poder dedicarse a otra cosa de la que hacen actualmente, y no lo hacen porque necesitan ganar dinero para cubrir sus necesidades. Y posponen o posponemos estos sueños para más adelante. Y lo peor es que muchas veces ese tiempo pues no llega. Por eso el día de hoy te quiero compartir tres recomendaciones. La primera, hacer una reflexión personal y preguntarte y honestamente, ¿dónde estoy financieramente el día de hoy? Eso te va a permitir tener finanzas conscientes. Velo como, como cuando te duele algo, ¿no? Pero no quieres ir al doctor porque no quieres que te diga que tienes algo, ¿no? O sea, suena medio ilógico, pero bueno, pues así somos, ¿no? El darte cuenta en dónde estás parado, dónde estás parada, puede prevenir muchos problemas a futuro. Es mejor detectarlos a tiempo, así como las enfermedades, ¿no? Número dos, tomar acción. Dependiendo en dónde te encuentres, lo importante es tomar acción para seguir escalando pues, estos, estos niveles. no Y tercero, tienes que querer hacerlo. no Y querer hacerlo implica estudiar, aprender, a veces incluso desaprender cosas para darle cabida a nuevo conocimiento. Y tal vez esto, esto te suene medio trillado, pero para aterrizarlo a un ejemplo... Hay personas que están acostumbradas a que si no traen dinero, usan la tarjeta de crédito para hacer compras y pues luego la van pagando. ¿no? El, el típico ahí sale después. ¿no? Y cuando les dicen que así no deben usar, eh, usar las tarjetas, se enojan y rechazan el consejo porque toda su vida lo han hecho así. Si quieres mejorar tus finanzas, debes deshacer ciertas creencias y ciertas costumbres que ya traes arraigadas para que puedas ver realmente un cambio. ¿En qué nivel te encuentras tú? platícame en los comentarios y por lo pronto familia hasta aquí el episodio del día de hoy eh, ponme en los comentarios de la cuenta de instagram de arroba finanzas y café en el post del día de hoy un emoji de un saco de dinero creo que hace mucho tiempo que no lo utilizamos pero bueno ya sabes que esto me sirve y me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten te ayuden y nos ayude a crecer a todos Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si crees que las merezco. Y esto me ayuda a tener mayor visibilidad ante Spotify y llegar a muchas más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios. En automático. Cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda: haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.